0: 우리 중국의 옛, 어, 교훈적인 말, 고사성어 중에 개과천선이라는 말이 있습니다. 뭐 외국에 오래 살았으니까 뭐 영어, 영어 듣듯이 새로울 수 있을 수 있지만 개과천선이라는 말은 정말 잘못되게 살았다가 그것을 바로 잡고 완전히 새 사람 됐다, 착한 사람 되었다 이런 말을 쓸때 개과천선이라는 말을 씁니다. 주로 고사성어는 어떤 특정한 사건이 있었어그 사건과 관련된 말들이 이렇게 만들어지게 되는데요. 유래를 찾아보니까 중국 진나라 어느 지방에 주처라는 사람이 있었다고 합니다. 주처라는 사람이 어릴 때 아버지를 잃고 잘 배우지도 못하고 그렇게 살았는데 그런데 힘은 있어가지고 그 마을 동네에서 거의 깡패짓을 했다고 그래요 그래서 그 동네에서 피해야 될것세 가지 호랑이와 용과 주처를 켜야 된다 이런 말들이 있었다고 그럽니다. 그런데 이 주처라는 이 아이가 조금 철이 들어서 내가 잘못 살았구나 이렇게 뉘우치고 그때부터 이제 착하게 살겠다고 노력을 했는데 아무도 동네 사람들이 그것을 알아주지 않고 믿어주지 를 않았다고 래요 하도 안 믿어서 어떻게 안 믿겠나 했을 때 우리 동네를 괴롭히는 호랑이와 용을 잡아오면 믿겠다 했대요. 사실은 가서 죽어라, 이런 뜻으로 했는데 그 주차가 가가지고 정말 온 힘을 다해서 힘을 다 써서 호랑이를 잡아와서 용을 잡아왔다는 거죠. 그런데 그래도 동네 사람들이 믿지를 않았대요. 그래서 할수 없이 그 고향을 떠나서 유명하다고 하는 스승을 찾아갔더니 그 스승이 말하기를 그때 개가천선이란 말을 썼대요. 네가그 깊이 니우치고 그리고 바르게 계속 네가 살면 너의 장래는 무한대다. 열려 있다. 이런 뜻으로 말했다고 그럽니다. 그래서 그 주처 그때부터 10년 동안 열심히 공부를 해서 유명한 학자가 되었다. 뭐 그런 의미에서 이 말이 유래가 되었다고 그럽니다. 성경에서 인물들을 보면 개가 천선한 사람들이 많지만 오늘 특별히 보고 싶은 유다는 그런 대표적인 인물이라고 말할 수 있습니다. 성경에 이스라엘이라는 지금 나라가 있잖아요. 이스라엘 나라의 유래는 야곱이라는 그 인물에 하나님이 지어준 새로운 이름이 이스라엘이었어요. 그 이스라엘이라는 그 사람, 저 야곱이죠. 오늘 본문의 야곱. 그 이스라엘이라는 사람 밑에 열두 아들이 있어요. 정확하게 말하면 열세 아들인데, 열, 열두 아들이죠. 집파로 보면 열세 집화지만, 열두 아들이 있었는데, 그 열두 아들이 쭉쭉쭉 아기를 낳아서 이제 열두 큰 가문이 되는 거죠. 성경에는 그 가문을, 가문이라 말하지 않고 지파라 그렇게 이야기해요. 열두 지파가 형성이 됐죠. 열두 지파 중에서 레이라는 지파는 하나님이 특별히 내거야 해서 뽑아버렸기 때문에 열한 지파가 되었는데 그 열한 지파에서 특별히 요셉, 우리 지금 장세히 보고 있는 요셉의 아들 두이가 있었어요. 에브라임과 머나세가 있었는데 그 손자지만 그 아들 계열에 집어 넣어서 열두를 만들었죠. 그래서 지역적으로 보면 12지파지만 개수로 보면 13지파가 되는 건데. 어쨌든 이렇게 해서 이스라엘이라는 야곱이라는 그 후손들이 12지파를 그 아들 하나하나 첫 아들 이름을 따서 다 지파 이름이 된 거죠. 그런데 성경에서 이12 혹은 13지파 중에 제일 이름나고 제일 유명한 지파를 말하라고 말한다면 요셉 지파를 말하지 않습니다. 요셉이라는 지파도 없지만 그 아들 에브라임이란 혹은 모나세라는 아이들에게 챘지만 에브라임 집화 모나세 집파 그렇게 유명하지 않습니다. 물론 에브라임은 좀 유명했어요. 북쪽에서 유명한 집파였으니까. 그러나 성경적으로 봤을 때 진짜 유명한 집파는 유다 집파라고 말할 수 있습니다. 유다 집파가 왜 유명한가 하면 유다 집파에서 가장 유명한 한 사람을 들라고 한다면 다윗 왕을 이야기 들을 수 있어요. 다윗 왕이 유다 집파에서 나왔어요. 그리고 쭉 드내려가 보면 그 유다지파에서 우리가 믿고 있는 예수께서 사람으로 태어날 때그 유다지파의 어떤 혈통으로 태어났어요. 그렇게 본다면 유다지파는 이12 혹은 13지파에서 제일 유명한 지파라고 말할 수 있는 것이죠. 그러면 하나님께서 특별히 왜 유다지파를 이렇게 성경에서 보면 가장 유명한 하나님 나라를 위해서 가장 부각시킨 지파로 글을 썼을까? 아마도 그것은 그첫 유다가 특별했기 때문에 그럴 수 있다는 거죠. 그렇지만 오늘 본문이 있기까지 지금까지 유다에 대한 이야기를 보면 특별히 37장 뒷부분에 요셉이 형들의 의해서 죽을 뻔하다가 애굽으로 종으로 노예로 팔리게 되잖아요. 그 과정에서 유다가 어, 등장하기 시작해요. 부각을 드러내기 시작하죠. 원래는 아버지가 요셉만 너무 사랑했기 때문에 너무 형들이 꼴 보기 싫어서 너무 정우가 불타서 어, 그 요셉을 사실은 죽여버리려고 그랬어요. 그런데 장남 형님이 말려서 죽이지 않고 그냥 빈 우물에 처넣어서 굶어 죽일라 했는데 그러다가 유다가 가만히 있다가 지나가는 인심의 매단 있었어요. 뭐그 당시는 사람을 죽고 파 노예. 그러니까 노예 상인들이 많았으니까 그래서 유다가 주동이 되어서 저 요셉을 그냥 저리 굶어 죽이지 말고 차라리 그냥 돈 주고 애굽에 팔아 버리자. 그 주동을 해서 돈을 주고 어 요셉을 팔게 돼요. 그리고 아버지에게 가 가지고는 그 요셉 옷을 벗겨서 찢어서 그 피를 짐승의 피를 뿌린 다음에 혹시 요셉 옷 아닙니까? 맞다 하면서 사나운 짐승에게 떡겨 죽었구나 하면서 짐승에게 야생 짐승에게 찢겨 죽은 것처럼 아버지에게 속이고 그걸 덮어버렸죠. 덮어버린 이후에 그 다음 장 38장에 보면 그 한장 전체를 유다에 대한 이야기로 창세기는 하래해요. 왜냐 유다가 중요하거든요. 그래서 성경을 볼 때는 유다에 대한 이야기를 조금 더 하고 싶었던 거였죠. 그 이야기 끝난 이후에 그 다음에 요셉 이야기가 쭉 길게 이어져요. 그래서 장세기 보면 이제 요셉도 중요하지만 유다가 어, 중요하기 때문에 유다에 대한 이야기를 이제 특별히 한 장을 할애하게 되는데 그 할애한 38장을 보면 유다가 정말 행편 없는 사람이었어. 어떻게 행편 없냐면 그가 처음 결혼할 때 가난 여인하고 결혼하기 시작해요. 그 조상 내력을 알면 사실 그렇게 쉽게 결정할 수 있는 부분이 아니거든요. 정조부 아브람 그 다음에 이사 그다음 자기 아버지 야곱만 봐도 정말 믿음의 그 혈통을 가진 여인과 결혼하려고 그렇게 몸부림 쳤는데 이 그것을 잘 알고 있었으면 부고하고 유다는 아무 고민하지 않고 가난한 여인하고 덤성 결혼을 하게 되죠. 아마 아버지나 그때 할아버지도 살아있었기 때문에 대단히 마음을 힘들게 하는 아들의 역할을. 했을 거예요. 그러다가 아들을 셋을 낳았는데 막내는 저 너동이었어요. 그런데 이 둘이 너무 악했어요. 그 참을성 많은 하나님이 개인적으로 손대는 부분이 많지 않은데 얼마나 이 유다의 두 아들이 악했으면 이두 아들을 하나님이 죽여요. 그정도로 악했어요. 그거는 아버지가 벤벤치 못하니까 그 아버지의 그 아들이라고 아마 똑같이 영향을 받았기 때문에 그 유다가 얼마나 그. 대먹지 못한 사람이었는지를 그 상황에서 우리가 이해할 수 있는 거죠. 그러다가 조금 이따 아내까지 죽게 되죠. 막내 넉동이가 있는데 그 당시에 법에 의하면 지금하고는 좀 다르지만, 만약 형이 죽으면 그 형수를 옆 밑에 남동생의 아내를 취해요. 그래서 이제 유산을 물려주는 거죠. 형을, 첫 아들은 형의 아들 대를 잇고, 가문이 중요한 시대였으니까. 그런데 첫째 아들 죽지 둘째 아들 죽어버렸지 이제 막내 넉동이 있었는데 아주 결혼할 정령기는 안 돼서 유다가 말하기를 이가클 때까지 네가 친정집에 가 있어라 그렇게 했어 사실은 유다는 이 여자는 사람 잡아먹는 여자다 생각했어 아예 결혼을 안 시키려고 랬어 막내 아들까지 죽으면 안 된다고 생각했어 아내도 죽었으니까. 대를 이을 것이 완전히 끊어진다고 생각했기 때문에. 그래서 아예 이며느리 다마를 친정집에 보내버리고 저, 어떻게 처리하지? 고민거리고, 아들하고 어떻게, 나이가 자랄수록 고민이 될 정도로 전혀 매치시키려고 생각도 하지를 않았었어요. 다말이 그걸 알게 되죠. 여인의 입장에 볼 때, 시아버지의 엄청난 그 상처. 자기가 사람 잡아먹는 여자로만 취급받고, 자기 아들 둘이 얼마나 악한 아들인지를 모르고, 자기에게 다 덤탱이를 씌우니까 얼마나 많은 상처. 그러다가 전혀 결혼을 시킬 생각하지 않고, 자기를 영원한 갑으로 그냥 죽여라고 보내게 만들라는 이 아버지에 대한 말할 수 없는 상처가 아마 있었을 것이에요. 그러다가 어느 날이 시아버지가 양을 자기 양떼들, 양을 털을 깎잖아요. 1년에 한 번씩. 양을 깎는 그 계절에 되었을 때 자기 아버지가 자기 양이 있는 곳으로 간다는 소식을 들었어요. 가는 그 길목에 장려복장을 하고 다 기다렸어요. 그런데 그 야곱이, 아, 유다가 자기 아내 죽었겠다. 남자의 욕정이 불일 때 일어나서 지나가다가 창녀 복장을 하고 있으니까 들어갔어 이제 같이 어 잠자리를 하려고 그랬는데 그때 다말이 그냥 할수 없다고 가진 거 없으면 담보라고 담보라도 내게 잡히라고. 그래서 어떤 담보를 줄까 했더니 당신이 가지고 있는 지팡이와 그고 중요한 도장을 맡기고 다음에 어그 물건을 달라고 했죠. 그래서 야곱은 그렇게 하고 그렇게 잠자리를 했어요. 그런데 그때 그한 번의 잠자리로 그 다말이 이제 임신을 하게 되죠. 시아버지와 매느리 사이에 관계를 맺은 거죠. 그렇게 해서 이제 쌍둥이를 낳게 되는데 그 임신했다는 소식을 또 야곱이 막 화를 내면서 그렇지 않아도 눈에 가시 같은 매느리였는데 잘됐다면서 그래서 불에 태워서 화형을 시키라 이렇게 막 그렇게 했어요. 그때 끌려갈 때라 다말이 그 지팡이와 도장을 보여주면서 이 사람의 주인이 나를 임신시켰다고 이야기했죠. 그것을 받아들은 야곱이 자기가 한 것을 알고, 그때 그 놀라 말을 하죠. 그 여인이 내보다 더 옳다. 다말이 내보다 더 낫다. 그렇게 해서 이제 38장이 끝나게 되는데, 이 사건 이후에 이제 요셉이 어떻게 지냈는지는 모르죠. 아, 유다가 어떻게 지냈는지 모르죠. 그냥 요셉 이야기만 쭉 계속해서 지금까지 진행되어 왔었어요. 지금 오늘 42장부터 우리가 봤어야 되지만 중요한 한 부분만 제가 읽었어요. 거기 보면 유다가 등장하게 되는데 여기까지 등장하기까지 유다는 첫 38장 유다 이야기 나온 이후에 한 22년이 세월이 지났어요. 요셉이 어떻게 파람안장한 삶을 보냈는지는 자세히 우리가 살폈지만 그 이후에 다른 다른 아들들은 어떻게 지내지 몰랐고 특별히 유다를 그렇게 중요하게 언급했는데 유다는 어떻게 지냈는지 잘알 수가 없어요. 그런데 오늘 이 요셉의 기사의 마지막 부분에 갔을 때 유다가 확 드러나는 거죠. 어 내용을 보면 그래요. 우리가 잘 알듯이 애굽에 흉년이 들었잖아요. 애굽뿐만 아니라 주변 일대가 다 흉년이 들 우리식으로 하면 경제대공황이 온 거죠. 그 당시에 선진국인 오늘 날 하면 뭐, 미국과 같고, 뭐 중국과 일본이나 러시, 유럽과 같은 아주 선진국인데, 그 선진국이 공항을 맞이하니까 엄청나게 경제적 어려지니까 그 주변, 그걸 주변에 붙어서 먹고 살던 나라들은 다 어려운 거죠. 그래서 곡식도 구할 수 없고, 특별히 야곱의 사람들은 주업이 목축업이니까 저축할 수 있는 거예요. 그때그때 풀따라 이렇게. 어, 그 끼니를 마련했던 목축업을 하는 사람들이었으니까 흉년이 들면 완전히 바로 피해를 당하는 사람들이거든. 요 그래서 이 아버지 야곱이 그 아들들에게 왜 가만히 있느냐 젊은 애들이 가만히 있지 말고 애굽에 가서 음, 말이 좀안 통하더라. 내려가가지고 곡식을 빨고 오라고 이야기를 해요. 드디어 이제 22년 후에 그 요셉의 형들, 형들 열맹이 막내 아들 베냐민은 아버지가 특별히 사랑했기 때문에 또 어떻게 될지 모르니까 이 아이는 보내지 말고 너희들끼리 가라야죠. 열 명만 보냈어요. 요셉은 총리가 되었음에도 불구하고 서두르지 않았던 것 같아요. 하나님 때를 기다렸고 형들이 언제나 올 거다 생각 유심히 봤는데 어이 상황이 열한 명 와야 되는데 열 명이 와서 이상하다 싶었어요. 그래서, 그렇지만 래서그 자세히 보니까 자기 형들이었어요. 그래서 자기가 요셉이란걸 숨기고 애국말을 하면서 통역자를 붙이면서 자기가 총리로서 어디서 왔느냐, 아버지는 계시느냐, 그래 또 동생은 혹시 없느냐 자세히 물어본 다음에 자기 형인 것이 확실한 것을 안 다음에 바로 그 자리에서 너희들은 내가 보니 까 스파이다. 우리나라의 약한 것이 뭔지를 발견하고 우리나라를 삼키기 위해서 왔다 하면서 그다, 그 적시로 간첩이라고 몰기 시작을 했죠. 그랬더니 형들은 난리 났죠. 무슨 소리 하냐고 그렇지 않다고 하면 더 자세하게 자기 신상을 이야기하고 그렇게 이야기했지만 요셉은 계속적으로 42장에 보면 간첩이라는 말을 계속 반복을 해요. 그러다가 그렇다면 너희가 간첩이 아니라는 증거 하나만 가져오면 내가 믿어주겠다면서 네 동생 한 명이 있다고 하는 그 아버지와 같이 있다는 그 동생을 다음에 데리고 오면 내가 너희 말을 믿어주겠다. 다만 그때까지 너희 중에 한 명을 인질로 잡아야 되겠다. 그래서 시몬이라는 형을 인질로 잡고 곡식을 담아서 그 다음에 그 곡식에다가 종을 시켜서 돈은 다 집어넣어 다시. 다 집어넣어서 올려보내게 되는 거죠. 이런 과정에서 올라가다가 여간방에서 짐승들을 먹이기 위해서 자루를 풀었다가 돈이 있는 걸 발견하고 또 놀라게 되죠. 이 과정을 통해서 22년 전에 있었던 추억이 이제 되살아나기 시작하는 거죠. 아마 이 형들과 모든 사람들은 그 덮어두고 싶었을 것이에요. 너무 잔인하고 집안을 풍지마상 냈고 너무 고통스러운 과거였기 때문에 다시 꺼내고 싶지 않고 그냥 이대로 그냥 쭉 아버지 더 이상 뭐 요새 팔았다는 것도 모른 채로 그냥 짐승에 떡게 죽인 것으로 그냥 눈 덮어버려버리고 그 다음에 형, 동생 어떻게 됐는지 모르겠고 우리도 참 나이가 들다 보니까 잘못한 것이지만 그냥 덮어두고 그냥 이렇게 그냥 그냥 세상 살다 끝나자 뭐 세상이란 그렇지 뭐 이렇게 힘든 세상 뭐 이렇게 살다 끝내자 이런 마음으로 그냥 쭉 22년을 지냈는데 예기치 않게 갑자기 애굽에 어 곡식 사러 갔다가 간첩으로 몰리고 그러면서. 그 막내 베냐미를 데려오라고 말하고, 그러면 아버지 다시 설득이 되고 여러 가지 일이 복잡해지기 시작하는 거죠. 그러면서 그들이 지난 여름 어떤 일이 있었는지를 알고 있다라는 그 영화처럼, 그 과거에 무슨 일이 있는지 감추고 싶었지만, 갑자기 이는 막, 일들이 나타나서 옛날을 생각하지 않을 수 없는 것처럼 그런 일들이 나타나기 시작하죠. 그런 와중에 이 형들이 하는 말들을 보면 42장 21절에 보면 그들이 서로 말하기를 우리가 아우의 일로 말미암아 범죄하였도다. 이 아우는 옛날 요셉을 이야기하는 거죠. 그가 우리에게 애걸할 때, 에 살려달라고 애걸할때그 마음의 괴로움을 보고도 듣지 아니하였으므로 이 괴로움이 우리에게 임하도다. 다시 않고 생각하고 싶지 않은 과거가 다시 자기 삶 안에 이렇게 큰 문제로 드러나기 시작한 거죠. 나중에 그 보따리 풀었을 때 돈이 있는 걸 발견하고 나서는 42장 28절에 보면 서로 서로 막 보면서 어떻게 할지 모르면서 하나님이 어찌하여 이런 일을 우리에게 행하셨는가 하고 뭔가 불길한 느낌을 이제 갖기 시작하는 거죠. 과거에 그 아픈 추억, 다시 생각지 못하고 싶지 않은 것들이 떠오르는 그런 감격이 나타나요. 그래서 이제 아버지께 갔죠. 갔는데 시몬이 없이 온 거잖아요. 아버지께 상황을 이야기할 수, 할 수밖에 없었어요. 그래서 지금 다음에 갈 때는 꼭이 베냐민을 데려가야 된다고 말을 했을 때 아버지가 무슨 소리야? 내 눈에 흙이 들어가도 응? 나를 내가 죽었으면 죽었지 아들은 보낼 수 없다고. 하면서 단번에 거절을 하게 되죠. 물론 그큰형 베냐 그로우벤이 나서서 아저믿고 보내주세요 했지만 말도 씨도 먹히지 않을 정도로 아버지가 거절했어요. 을 그리고 1년몇달 지나면서 또 양식이 다 떨어졌죠. 야곱의 야곱의 식소는 한 2천 명 되거든요. 몇명 그늘이는 그냥 그종 종들 다 치면 이 2천 명 이상 되는 엄청 하나의 소 왕국의 왕이었단 말이죠. 그 그거, 그거 열 명이 그 보따리 해가지고 해가 얼마나 가겠어요. 그래서 다시 이제 양식이 떨어지자 야곱이 오늘 본문에 보면 2절에 보면 다시 가서 우리를 위하여 양식을 조금 사오라 이렇게 했죠. 이때는 눈치를 보는 거지 42장에는 막 고함을 지르면서 응? 가만히 있냐 잠잠하냐 이렇게 하다가 이제는 아들이 내려가기 위해서 어떻게 해야 되는거 말았기 때문에 아버지 입장에서는 어떻게 이렇게 쓴뜻 말할 수 없는 거죠. 그래. 가서 조금 사와라. 이렇게 넌지시하게 했었어. 이때부터 이제 유다가 등장하기 시작하는 거죠. 22년 후에 유다의 모습이 어떻게 바뀌었는지. 22년 전에 유다는 그 집안에 제일 골치거리였고. 요셉, 요셉을 그 인심면을 보내고 아버지를 속이면서 그 가정에 가장 갈기갈기 상처를 주었던 집안에 아들도 죽게 되고 아내도 죽고 그 며느리까지 씻을 수 없는 상처를 안겨줬던 그런 남자에 지나지 않았어요. 정말 그 집안의 문제거리였고 주변에 상처를 주는 인물이었다는 거죠. 그런 22년 전에 유다는 그랬는데 오늘 본문의 유다는 이런 상황이 되었을 때 유다가 아버지에게 딱 나가죠. 형 로우벤도 설득 못했던 그 아버지를 유다가 설득시켜요. 어떻게 술독시키냐면 먼저는 3절부터 5절까지 보면 현실을 이야기해요. 아버지 믿음 좋지만 믿음은 현실을 무시하는 건 아닙니다. 이런 의미조로 엄연한 현실을 말씀드리겠습니다. 애굽의 총리가 우리가 처음 갔을 때 분명히 말했지만 너 아우를 데려오지 않으면 내 얼굴을 볼 생각도 하지 말라고 엄이 말을 했기 때문에 반드시 동생을 데려가야 됩니다. 동생 없이는 절대로 안 됩니다. 이거는 현실입니다. 아버지 기도 많이 하시고 믿음 좋지만 현실은 현실을 딱 직면하면서 뭔가를 해결해야지. 현실을 두리뭉실하게 믿음 하나님 덜먹이면서 그렇게 무시하는 건 아닌 것입니다. 이는 현실 은 어디까지 현실인 것입니다. 그런 다음 그렇게 했더니 아버지가 벌컥 화를 내죠. 왜 말을 했냐? 왜 아오가 있는 걸 네가 말을 왜너희들 해가지고 이렇게 불장난 해가지고 문제를 크게 만들었냐? 이렇게 했죠. 그때 다른 형들도 가만히 있다 갑자기 화가 나가지고 아버지 무슨 소리 하냐고 이럴 줄 알았냐고 꼬치꼬치 총리가 물으니까 아버지 잘 계시냐? 동생은 있냐? 물으니까 이렇게 우리가 대답했을 뿐이고 나중에 마지막에 가서 동생 데리고 오라고 말할 줄 누가 알았습니까? 알았으면 그렇게 말안 했죠. 하면서 막 이렇게 부르고 를내고 막. 집안이 말이 아닌 거죠. 그런, 그런 이후에 유다가 가만히 있어 보라고. 하면 다시 유다가 아버지 앞에 가서 이야기하기 시작하는 거죠. 그 이야기가 이 문제를 해결해가는 현실을 직면했지만 그 문제를 해결하는 과정에서 유다가 제시했던 것이 이제 43장 8절 이하에 나오게 돼요. 유다가 했던 이 8절부터 하는 말과 그첫 형, 그 장남 러우벤이 처음 말했을 때 했던 말이 2장 앞에, 즉 42장 제일 끝에 러우벤이 37절, 38절 러우벤이 그 아버지에게 말한 말이 있다는 거죠. 이 장남 러우벤이 했던 말과 그리고 유다가 했던 말의 차이를 우리가 유심히 볼 필요가 있어요. 로우벤이 했던 말만 우리가 먼저 보면 37절, 38절을 보면 로우벤이 그의 아버지에게 말하여 이르되 내가 그를 아버지께로 데리고 오지 아니 하거든 내두 아, 내 아들을 죽이소서 그를 내 손에 맡기소서 내가 그를 아버지께로 데리고 돌아오리이다 이 아들을 내게 로우벤 막내동생을 내게 맡기세요. 만일에 무슨 사정에서 못 데려오면 내 내가 아든 내가 낳은 두 아들을 죽이세요. 내두아들을 목숨 걸고 내두 아들 목숨 걸고 이 막내 아들을 반드시 내가 지켜오겠습니다.라고 이야기를 했다는 거죠. 그런데 야곱은 전혀들을 너두 아들이 뭐가 중요하냐 뭐 그런 식간 되는지 모르지만 전혀 그걸 감동이 안 됐었어요. 그런데 유다는 오늘 8 절부터 이야기하는데 이 로벤이 했던 말과 유다가 했던 말의 차이를 보면. 로베는 내가 내가 하고 자기 자신을 많이 이렇게 부각을 시켜요. 내가 뭔가 주도한다는. 그 앞에서도 그랬어요. 너희들 말이야 동생들이 요셉 살려달라 할때 내가 살려주려고 했는데 너희들이 다 그렇게 했잖아. 자기가 살려주려고 했는데 너희들이 안 따라줬다는 거죠. 자기는 좀다 나았다는 식으로 자기를 내세우는 것이 있었다는 거죠. 그런데 유다는 그렇지 않았어요. 유다는 8절부터 계속 보면 알지만 우리가 곧 가리니 우리와 우리 아버지와 우리 어린 아이들이 다 살고 죽지 아니하리라. 내가 그를 위하여 담보가 되어 어린 아버지께서 내 손에 그를 찾어서 내가 그를 아버지께 데려다가 아버지 앞에 두지 아니하면 내가 영원히 죄를 지을리다 우리가 지치하지 아니하다는 벌써 두 번이나 갔다 왔으리다 우리가 곧 가리니 라고 말하면서 우리라는 말을 계속 강조해요. 그리고 그는 우리, 우리가 만약 같이 그렇게 하시면 게하 우리와 아버지와 우리 어린아이들이 다 살고 죽지 아니하리다라고 말했어요. 로벤의 말투는 부정적이에요. 못 데리고 오면 두 아들 죽여버렸어요. 그렇게 말하지만 유다는 그런 부정적인 말보다는 만이 허락해 주시면 우리도 살고 아버지도 살고 우리 어린아이들도 다 살고 죽지 아니합니다. 죽지 않습니다. 살수 있습니다라는 걸 강조하게 되죠 여러분 삶에 응어리가 있는 사람들은 다 부정적이에요 그런데 회복이 된 사람 그 안에 극복이 된 사람들은 다 생명이 말을 하거든요 그래서 유다가 그 22년의 세월 동안 그한 번의 매너리와 잠자리한 그이에 엄청 난 충격 속에 해결을 한 다음에 22년을 정말 자기를 돌아보면 자기를 바로 세우는 일들을, 개가 천선하는 일들을 진행해온 거죠. 지금 이 시점에 왔을 때 그는 공동체를 생각한 우리라는 말을 쓰면서 우리 모두를 살릴 수 있습니다 아버지. 우리 모두를 살려야 되는 것입니다. 라고 이야기하기 시작하죠. 그럼에도 불구하고 자기라는 말을 쓰기 시작해요. 예를 들면 구절에 보면 내가 그를 이렇게 하면서 자기가 한다는 말을 했죠. 그런데 자기의 말을, 자기를 쓸 때는 내용이 달라요. 즉로벤는내두 아들을 죽이세요라고 말했지만 유다는 자기 아들이 있음에도 불구하고 유다는 말할 때 내가 담보하겠습니다. 내 자신을 개런티로 하고 담보를 걸고 내 생명을 다 걸고 아버지 이 아이를 반드시 내가 데리고 오겠습니다. 내가 아들에있으의 모든 특권을 다 박탈당하고 만일에 혹시 무슨 일이 있어서 만일에 그럴 일이 없어야 되겠지만 부득이하게 이 아이를 못 데려온 일이 만일에 생긴다면 나는 아버지 앞에서 평생 죄인처럼 진짜 죄인처럼 아버지 앞에 내가 살겠습니다. 라고 하면서 자기를 내세울 때는 자기 그 완전한 희생, 자기 모든 것을 다 버릴 생각을 하고 아버지에게 이야기한 거죠. 로벤하고 다르죠. 적당히 책임지는 것 같아 하지만 피해가는 로우벤과 다르게 유다는 전체를 생각하지만 희생에 있어서는 자기가 다 책임질 것처럼 내 생명 걸고 내가 나를 담보하고 내가 평생을 내가 죄인처럼 살더라도 이것은 반드시 내가 아버지, 내가 이 아이를 데리고 오도록 하겠습니다. 라고 이야기를 하게 돼요. 이 말을 딱 들었을 때 야곱이 자기 생명과 같은 이 아들이지만 그 말을 들은 즉시로 오늘 설교 제목처럼 좋다 내가 자식을 잃게 되면 이러리로다 마치 예스더가 죽으면 죽으리라 이런 고백같이 자기 생명같은 이 아이를 내어놓는 결단을 하게 되는 거죠 그래서 유다가 이 응어러진 마음들을 어떻게 회복시키고 풀어내는지를 아버지 진짜 안된 절대로 열릴 것 같지 않은 이 마음을 유다가 이렇게 열어서 정말 그 베냐민을 데려가게 되는 거죠. 애굽으로 내려갔고 갔더니 불안했지만 이번엔 달랐어요. 요셉이 총리로서 형들이 온걸 알고 베냐민까지 온걸본 다음에 종들을 시켜서 자기 집에 식사 자리에 초청했어요. 진짜 잘 먹였어요. 자기들은 몰랐지만 딱 나의 순대로 다 앉혀가지고 그것도 이상했죠. 요셉은 알아서다 시켰죠. 저 애는 큰 애야 저 복장은 둘째야 이렇게 신화를 다 시켜서 딱 자리도 앉혀놓고 그 밤에 막 엄청나게 제 진수성찬을 차려서 잘 먹였어요. 그 다음날 곡식도 잔뜩 이렇게 자루에 넣고, 그 다음에 그 종에게 시켜서 특별하게 돈도 다시 집어넣어. 그리고 하나 더할게 있어. 저 베냐민, 저 막내 아이의 자루 안에는 내가 평소에 아끼는 이 은으로 된 잔, 은잔을 그 자루에 넣어서 그래서 보내라고 말했어요. 그래서 아침 일찍 그 신나게 확 역시 우리가 문제 해결했다면서 이제는 앞으로 확 언제든지 올수 있겠다면서 이 종리 집에 밥도 먹었겠다 얼마나 좋겠어? 그래서 기분 좋게 이렇게 아침에 확좀이 나가는 줄 하는데 그 얼마 안 가서 요셉의 그 청지기 요셉이 시나가 군대를 데려와 가지고 거기 서 하면서 왜 그러냐고 이렇게 잘해줬는데 선을 악으로 감느냐고 하면서 우리 주인께서 점칠 때마다 귀하게 사용하는 은잔을 너희들이 훔쳐갈 수 있냐고. 형들이 놀랬죠. 아니, 무슨 소리 아니야. 그런 일이 어디 있냐고. 만일에 그렇게 은잔이 만약 우리 안에 발가, 발견되면 그 당사들은 죽이도 좋고, 우린 모두는 노예가 되겠습니다라고 이야기했죠. 그때 그신하가 말하기를 그말 내가 받아들이겠다. 다만 뭐 그렇게 심하게 할 필요는 없고, 나 은잔 발견된 그 애만 노예가 되고 나머지는 그냥 죄 어, 없는 것으로 하겠다라고 이야기를 했어요. 그래서 다 찢었죠. 찢었더니 그 언제 이제 베냐민의 자비에서 나온 거죠. 그랬더니 막 형들이 난리가 났죠. 이 베냐민을 반드시 데려가야 되는데. 그래서 가던 길을 다 가도 될 것을 그 베냐민 때문에 할수없이 형들이 따라서 그애굽의 총리 요셉 앞에 다시 가게 되었어요. 그때 요셉이 막 호통을 치죠. 너희들이 어떻게 어, 선을 이렇게 악으로 감느냐고. 이 요셉 앞에서 이렇게 분위기가 험악한 요셉 앞에서 유다가 나서기 시작하는 거죠 유다가 나서서 하는 말이 오늘 그 뒷부분에 44장에 나오는데 44장 16제를 보면 유다가 말하되 우리가 내 주께 무슨 말을 하오리까? 무슨 설명을 하오리까? 우리가 어떻게 우리의 정직함을 나타내리까? 하나님이 종들의 죄악을 찾아내셨으니 우리와 이 잔이 발견된 자가 다내 주의 노예가 되겠나이다. 어 유다는 하나님이 그 22년에 숨겨졌던 영원히 그냥 이렇게 숨기고 그냥 끝나버리고 싶은 그 다시 생각하고 싶 않은 그그 그 가거지만 결국 하나님은 그걸 들추냈구나. 하시면서, 우리가 무슨 말을 하겠냐고 하면서, 우리도 다 노예가 되겠습니다라고 이야기를 했어요. 그때 애국 총리는 그럴 필요 없다. 이 베냐민만, 막내만 노예만 되면 되고, 너희들은 다 평안히 가. 다 가도 건 돼. 이렇게 이야기 했다는 거죠. 만일에 예전 같으면 뭐 그냥 가면 되는 거죠. 뭐 그렇지만 그럴 수 없는 거죠. 모르겠습니다. 다른 형들은 이 정도면 가야 되나? 이렇게 생각했는지도 모르겠어요. 그런데 유다는 그렇지 않죠. 유다는 혼자 앞으로 뚜벅뚜벅 걸어가더니 가까이에서 말하기를 저를 노여하지 마시고 한 말씀만 종이 좀 하게 해 주십시오. 하면서 그 18절 이하에 쭉 말해요. 장세계에서 아마 제일 긴 아마 말일 거예요. 그리고 유다 이스라엘 백성들의 가장 아름다운 말로 일컬어지는 어, 글이에요. 근데 그 내용을 보면 요지는 그래요. 아버지 야곱과 그리고 이, 이 아이, 이 제일 어린 아이, 늦동이 아이와 어떤 관계인지를 아주 창안하게 그 계속 반복적으로 설명을 해요. 사실 처음 총리께서 우리들어 막내 아이를 데리고 오라 할 때부터 사실 이것은 힘든 일이라고 총리에게 이미 말씀을 드린 적이 있었어요. 이 친형인 요셉이죠. 요셉이 잃어버렸고 이 막내 하나 딱 남았는데 이 아이를 특별히 아버지가 사랑하기 때문에 아버지 절대 안 우리 같이 내보내지 않을 것이기 때문에 데려올 수 없다고. 그때 총리께서 무슨 소리 하냐. 안 데려오면 절대 나를 만날 생각하지 말라고 말했지 않습니까? 그래서 힘든 상황이지만 아버지에게 말씀을 드렸다고. 그럴 땐 아버지가 한 말을 또 자랑하게 인용을 해요. 내가 말이야 첫째 아들을 요셉은 찍혀서 죽은 것 같고 그리고 이 막내 하나 남았는데 내가 너무너무 사랑했는데 그런데 지금 이 아이를 네가 데려가려고 한단 말이냐. 만약에 가다가 무슨 일이 생기면 나 그냥 죽는다. 나 그냥 슬퍼하면서 나는 그 적시로 막 뒤를 꼬꾸라졌어 아마 나는 기절해서 그냥 실신해서 나는 죽을 수도 있다. 어떻게 이 아이를 데려간단 말이냐. 라고 니그 아버지의 그 울면서 막 그를 괴로워하는 그 장면을 연상하면서 유다가 그종에게 이야기를 해요. 그러면서 해석하기를 이처럼 이 아이의 생명과 아버지 생명은 하나가 되어 있습니다. 만일 이런 상황인데 이 아이 안 데리고 우리끼리 가면 우리 아버지 죽습니다. 그래서 제가 아버지에게 말을 했습니다. 혹시, 그렇지 않을겠지만, 혹시 동생을 못 데려오는 있으면, 제가 그때 아버지에게 이렇게 말을 했습니다. 내를 담보로 걸고 반드시 데려올 테니까. 어, 이야기 많이 감동이, <웃음> 감동이 되어서. 런데 <웃음> 어, 나를 담보로 걸고 반드시 데려오겠습니다. 만일 어쩔 수 없는 상황이 되면 내가 평생 아버지 앞에 죄인이 되겠습니다 하고 말을 해서 아버지가 그래서 허락해서 데려온 거라고. 그러니 내내 주인께 제가 말씀을 드리는데요. 이종이 이 아이를 보내고 이종이 이 아이 대신에 내가 종이 되겠습니다. 33절에 보면 이제 주의 종으로, 44, 이제 주의 종으로, 주의 종이라는 건 자기를 말해요. 이 아이를 대신하여 머물러 있어. 내 주의 종이 되게 하시고, 이 아이는 그의 형제들과 함께 올려보내소서. 라고 이야기를 해요. 그 원래 아버지에게 했던그말 그대로 자기가 다 책임을 지겠다. 자기를 제발, 긴이 아버지 관계가 이렇게 특별하니까, 제발, 내가 대신 남게 해달라고 이렇게 이야기를 하죠. 45장에 보면, 서두를 보면 그래요. 요셉이 그전에는, 그전에도 막, 막, 부파쳐 오르는 이게 슬프그 그, 형들 만난 그 감격이 있어서 너무 그 슬픔이 있을 때, 그때마다 딱 감정 절, <웃음> 절제하고 방에서 솔직히 들어가서 울고 슬고 울고 얼굴 세수하고 다시 단장하고 나오고 그렇게 했거든요 근데 이 장면에는 그 주체할 수가 없었어요. 그래서 45장 1절에 보면 요셉이 시종하는 자들 앞에서 그 정을 억제하지 못하여 소리 질러 모든 사람을 자기에게 물러가라 하고 그 형제들에게 자기를 알리니 그때에 그와 함께한 다른 사람이 없었더라. 요셉이 큰 소리로 우니 애굽 사람에게 들리며 바로의 궁중에 들리더라. 이 요셉이 이렇게 울면서 막 주체할 수 없었지 할수 있었던 것은 그 유다의 말에 너무 감동스러운 거죠. 저도 이렇게 감동스러워서 (웃음) 이렇게 좀징한데 요셉이 얼마나 감동스럽겠어요. 이 22년 전에 유다형이 아니거든요. 그 현실적이고 계산적이고 잔인하고 그냥 주변에 가장 많은 상처를 주었던 형이 유다인데 22년 동안 무슨 일이 있었는지 모르겠지만 22년 후에 지금 자기 앞에서 유다의 이 말은 정말 너무 감동스러운 거죠. 이미 하나님 안에서 다 용서한 형들이지만 그 상처는 있는 거잖아요. 아픔이라는 것은 하나님 은혜로 다 용서하고 치유를 받았겠지만 그렇지만 이렇게 그 상처 준 사람들이 이렇게 바뀌면 얼마나 감동이 되겠어요. 그래서 유다는 그 얼음장 같은 아버지의 마음도 녹이고 그리고 요셉에게 지울 수 없는 그 상처가 될수 있는 요셉의 상처를 유다가 그렇게 하면서 치우시키기 시작해요. 그래서 완전 풍기박산난 집안인데 유다 이한 사람의 이 변화와 자기를 생명 걸고 담보 걸고 헌신한 이 태도가 이 말년 마지막에 하나님의 나라를 위해서 보도 멤버인 이 70명의 야곱의 가족들을 아름답게 합을 시켜서 애굽으로 내려가게 하고 그것이 나중에 이스라엘 민족이 되어서 좀더 시간이 지나서 이제 예수님이 태어나시게 되는 거잖아요. 그런 점에서 유다가 행한 이 행동은 너무 감동 스러운 거죠. 그래서 마지막 장에 보면 야곱이 죽기 전에 유언할 때 유다를 듬뿍 축복을 해요. 물론 요셉도 축복하죠. 그래서 유다를 보면서 우리에게 참 많은 것을 생각. 유다를 보면서 예수님을 보는 것 같고, 우리가 영원히 죄와 죽음과 사단의 노예로 영원히 고통을 당할 수 있는 빠져나올 수 없는 수렁에 빠졌을 우리들을 예수께서 내 내가 대신 죽을 테니까, 내가 대신 노예가 될 테니까 이들을 평안히 가게 해달라고 풀어달라고 호소하는 마치 예수님 같은 생각이 들지 않습니까, 여러분? 하나님께서 그래서 다른 13명이 있고 12지파 중에서 유다지파는 나를 닮았어 독생자 예수를 보내고 예수께서 오셔서 우리를 살리기 위해서 자기가 대신 죽겠다고 노예가 되겠다고 자천한 종으로 오신 그 예수님을 자원하는 그 예수님 같은 모습이 유다에 보여졌으므로 내 아들 예수를 보낼 때 유다지파를 통해 보내야 되겠다. 그런 생각이 들으셨는지 유다지파를 통해서 그래서 예수님이 태어나시고 예수님은 늘 유다지파. 다이의 자손, 그, 그런 이름이 별명이 불려질 정도로 됐다는 거죠. 여러분 우리가 이 유다의 삶을 보면서 우리도 과거에 유다 같은 삶이 될 수도 있어요. 정말 말도 안 되는 거고 주변 상처를 팍팍 주면서 살았던 사람일 수도 있다는 거죠. 그러나 어느 순간에 정말 깊이 해결을 한 어떤 사건이 있었고 그 해결이 진지해서 1년이 지나고 2년이 지나고 3년이 지나고 20년이 되고 22년이 되었을 때 완전히 새 사람이 되어서 자기를 담보 걸면서 집안 전체를 살리고 집안 전체에 씻을 수 없는 상처를 치유해내면서 눈물바다를 만들어내면서 그 가정을 함옥시켜버린 유다. 유다를 보면서 우리도 그럴 수 있다는 거죠. 우리가 과거의 유다 같고 좀 변화, 변화되어가는 가정에 있는 유다같이 보일 수 있지만 그러나 우리의 매일매일 주님 앞에 진지하게 거룩하게 살고 다 노력하고 한 걸음 한 걸음 내딛다 보면 지금은 힘들고 어렵지만 시간이 내나서 어느 세월이 흐르다 보면 지금의 이 42장부터 43, 44, 45장에 나오는 유다의 이 아름다운 모습 같이 어디 가든지 사람의 관계를 회복시켜내고 깨어진 가정과 깨어진 공동체와 깨어진 주변의 사람들을 회복시킬 수 있는 도무지 사랑할 수 없는, 도무지 씻을 수 없는 깊은 상처들, 엉어리들을 풀어낼수 있는 사람들이 될수 있다는 거죠. 유다같은 사람이 되어야 되겠다. 이같이 하신 하나님의 놀란 은혜를 우리도 받을 수 있기 때문에 그런 은혜를 기대하며 살아야 되겠다라는 생각이 드는 거죠. 그래서 마태음 5장 9절에 하평케 하는 자는 복이 있나니 저가 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이라 그렇게 말씀을 하셨습니다. 산산이 깨어져서 분열되어지는 관계 속에 쑥 들어가서 유다같이 그냥 토론 잘하고 옳고 그런 거 시비를 가려서 함옥을 이룰 수 있습니까? 유다같이 자기 몸을 불살라야만 함옥을 이룰 수 있는 것이지 예수인처럼 십자가를 지어야만 함옥을 원수관계를 함옥해 할수 있는 것이지 해임마야 한다고 하나를 이룰 수 있습니까? 분별로 잘한다고 하나를 이룰 수 있습니까? 그렇지 않습니다. 유다같이 자기 생명을 담보로 걸수 있는 사람이 되어야 가능하고 그런 사람이 되면 아무리 심각한, 아무리 생각자, 생각하고 싶지 않은, 어두운, 깊은, 상체골이 깊은, 어떠한 관계일지라도, 유다 같이 행하면 합행케 하는 자가 되면, 너내 자식이다, 나를 꼭 닮았어, 그렇게 우리를 칭하게 되는 것이죠. 2017년도를 맞이하면서 사랑으로 우리가 시작했는데. 오늘 2017년에 여러 많은 목표가 있겠지만 저 개인적으로도 그렇지만 하나님 제삶 안에 유다같은 변화가 일어났으면 좋겠고 도무지 풀리지 않는 수많은 관계들이 제 매칭 관계들이 있다면 올한해 동안 풀어내게 유다같은 삶이 내 안에 일어나게 풍성함이 내삶에 일어나게 해달라는 그리고 우리 교회 안에 이 같은 성숙한 유다의 변화들이 있어서 정말 아름다운 그 하나님 나라 보도 멤버 같은 사람들을 여기서 길러낼 수 있는 공동체가 되었으면 좋겠다는 라 마음이 소망이 내 안에 많이 들었어요. 그런 부분에 제가 모범을 보이고 따라가겠지만 오늘 이 말씀을 보면서도 우리 모두 안에 지금 유다의 과거의 모습처럼 여전히 관계 속에 수많은 상처로 점철되어 있는 우리 주변의 관계가 있으시거든. 그게 가족 안에 여러분의 가족 안에 있든지 아니면 주변에 있든지 아니면 교회 안에 여러분이 있었던지 간에 그럴 수 있는 거죠. 우리는, 우리 실수가 있고 허물이 있기 때문에 얼마든지 그럴 수 있는 것이죠. 그러나, 유다같이 이렇게 개망만이로 살았어도, 진지하게 하나님 앞에 자기를 돌아보면서 시간을 보냈을 때, 어느새, 이렇게 예수님 같은, 자기 생명을 내놓으면서 공동체를 하나 내게 하는 이런 사람으로 세워져 있는 것을 보세요. 우리도 그렇게 될수 있다는 거죠. 2017년도에 사랑의 사도로서, 더 성장하고 자라가는 한 해가 되었으면 좋겠어요. 그래서 여러분이 어디 가든지 화평케 하는 사람이 되어서 하나님 앞에 섰을 때 네가 한 행동이 바로 나의 행동이었어. 너는 내 아들이라, 내 딸이라 칭하게 아예 그게 부르고 싶어. 자격만 그렇게 된 것이 아니라 행실까지도 똑 나를 닮았어. 그렇게 할 만큼. 여러분 세상이 요구하는 사람은 세상이 요구하는 복음의 정인들은, 전도자들은 이런 인격과 스피스를 가진 사람들이에요. 세상에 들어가서 깨어진 수많은 관계 속에서 다 자기 살길 바쁘고 책임 증가하고 적당히 책임지는 것 같으면서도 남의 탓을 돌리는 그래서 수 없는 관계들이 찢어진 세상 가운데 쭉 들어가서 유다같이 그렇게 삶으로 화평게 함으로 하나님의 아들이야 이 크롬을 받는 사람이 되야 되지 않겠습니까? 하루아침에 되지 않을 수 있습니다. 22년의 시간이 유다에게 필요했던 것처럼 우리에게도 앞으로 더 많은 시간이 필요할지 모르겠어요. 그러나 주님 앞에 이와 같이 예배하고 주 앞에 우리의 시간을 보내고 하나님의 말씀 앞에 나 자신을 부족한 부족한 대로 쳐서 그렇게 살아가게 해달라고 은혜를 구하면 그 시간이 헛되지 않아서 금세 바뀌지 않지만 금세 응원이가 풀리지 않고 금세 상한 마음이 치유되지 않고 그렇지만 그러나 시간이 지나나 보면 그렇게 주 앞에 나가기 시작하면 우리도 유다 같이 이렇게 변화되는 사람이 될줄 믿습니다. 그렇게 2001년에, 2017년에, 여러분의 이런 놀라운 내가 있었어. 정말 편하고 쉽고 행복한 삶을 더 살아가는 우리의 인생이 되도록 세워가는 한 해가 되기를 주의 이름으로 추원합니다